0: Amém. Graças a Deus por essas vidas, graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. 1 Pedro, capítulo 4, nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Separa aí então, depois deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu, corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu, em seu corpo, rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem. Na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de, de moralidade, E por isso, eles os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém? Diante da palavra de Deus, nós vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, rendendo a Ti, Senhor, toda a graça, todo louvor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e entre nós, Senhor. Pelo privilégio que nós temos de pertencer ao Seu reino, pelo privilégio de termos esperanças eternas, Senhor. E nós nos colocamos aqui, mais uma vez, pelo nome do nosso Senhor Jesus, Pai, pedindo que o Senhor nos direcione no tempo que ainda nos resta, Senhor, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Seu nome, Senhor onde os Seus propósitos eternos e soberanos se cumpram na vida de cada um de nós, Senhor. Na história de cada um de nós, Pai. Por isso nós nos colocamos aqui diante de Ti, da Sua Palavra, pedindo que, pelo nome do nosso Senhor Jesus, direcione as nossas vidas, de maneira que seja agradável aos Seus olhos, para que os Seus propósitos se cumpram em nós. Em, em Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Como vocês sabem... Nós estamos refletindo na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Eu acredito que hoje, em mais uma reflexão, a gente fecha então a exposição da primeira carta de Pedro. E algo que nos chama intensamente a atenção na carta de Pedro é o fato de que ele nos chama a entender a vida numa peregrinação. Ou seja, ele desperta intensamente essa consciência em nós de que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Isso é, isso aqui é só um caminho, a gente não pode mais viver nesse mundo como se isso fosse o nosso ponto final. Como se a nossa existência estivesse definida a essa realidade. Por isso ele, faz, ele levanta essa pergunta ao nosso coração. Como nós viveremos enquanto nós ainda estamos aqui? Essa não é a nossa morada definitiva, esse não é o nosso ponto final, mas como nós viveremos, como nós devemos viver enquanto ainda nós estamos aqui? Essa consciência de que, enquanto nós ainda estamos aqui, existem propósitos que Deus quer cumprir nas nossas vidas. Então, como viver? Como viver? Com isso, a gente tem tirado da palavra de Deus várias orientações importantes, conscientizações importantes sobre o propósito de Deus, sobre quem nós somos em Jesus Cristo, enquanto nós estamos ainda nessa jornada. Eu queria falar sobre dois aspectos hoje, para que a gente entenda a necessidade de priorizar a vontade de Deus enquanto nós ainda estamos aqui. Essa é a questão. Como priorizar a vontade de Deus enquanto nós ainda estamos vivendo aqui? E eu queria falar aqui de dois aspectos. Sobre a necessidade de nós deixarmos a nossa antiga maneira de viver para trás. Para que a vontade de Deus seja priorizada. E em segundo lugar, sobre a necessidade de nós reorganizarmos a nossa agenda, as nossas prioridades agora, não a partir mais dos nossos desejos antigos, mas a partir da vontade de Deus. Então a primeira coisa, para que a gente, nesse tempo que nos resta, para que a gente consiga viver aquilo que Deus espera de nós. É entrar num processo de luta contra nós mesmos. Para que a vontade de Deus agora seja descentralizada. Para deixar aquele antigo modo de viver para trás. Para que essa novidade de vida realmente aconteça na nossa existência e na nossa vida. Para isso, primeira coisa. Nós temos já que preparar o nosso coração e a nossa mente para a realidade de que nós teremos que passar por lutas. Lutas intensas. Sofrimento, para que esse passado, essa antiga maneira de viver, seja de fato concreto na nossa existência. E isso é bem difícil, porque eu acho que todo o movimento da nossa vida, mesmo que é, por instinto... A gente faz na expectativa de fugir dos sofrimentos da vida. Não é por isso que a gente faz planos e de qualquer forma a gente procura caminhos que nos afastem, nos esquivem de qualquer caminho de luta, de sofrimento, de dor, de renúncia. E isso é instintivo no ser humano. Porém a Bíblia fala que não tem escolha. Nós sempre sofremos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, não há o um caminho fácil nesse mundo. A questão é, a gente pode sofrer nesse mundo por decisões equivocadas, por decisões fora da vontade de Deus, por uma vida fora do propósito do de Deus Criador, ou a gente pode sofrer nesse mundo, pelas coisas certas, por causa da nossa fidelidade a Jesus. Então, o nosso propósito, é óbvio, é sofrer por aquilo que é a vontade de Deus, priorizando a vontade e a fidelidade a Cristo, na nossa na caminhada e na nossa jornada. Então, quais são os caminhos para que a gente sofra os sofrimentos certos? Aí Pedro começa aqui... Explicando para a gente, primeiro, olhe para Jesus, olhe para Jesus, tenha Jesus como referência na sua vida. Se você olhar o versículo 1, ele começa dizendo assim, versículo 1, 1 Pedro 4, versículo 1, ele fala assim, portanto, isso é, há um contexto, e ele faz a gente olhar para aquilo que foi dito antes, onde ele falou a respeito do sofrimento de Cristo e do sofrimento que os crentes sofrem na sua caminhada. Então, portanto, diante dessa realidade do sofrimento, ele fala, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, isso é, se Cristo, que é o nosso Senhor, se Cristo sendo Deus, Criador dos céus e da terra, sofreu, e você é um discípulo dele, um imitador dele na vida, não há outro caminho, nós teremos que passar por lutas também. Uma vez que Cristo, seu Senhor, sofreu, armem-se do mesmo pensamento, ou seja, prepare a sua consciência para a sua realidade, não ande iludido. Se alguém entrou na igreja achando que a vida ia ficar mais fácil, Pedro está dizendo assim, ilusão. A vida cristã não é fácil. A diferença é que agora você vai lutar pelas coisas certas, que você vai sofrer pelas coisas certas. Mas ele fala, armem-se disso, ou seja, preparem-se. Eu acho isso importante porque nos coloca com os pés no chão. É, quando a gente se depara com as lutas da vida, iludidos, a gente sofre mais. Mas quando a gente trabalha consciente de que a vida é difícil... Nós estamos mais preparados para essa realidade. Então ele fala, arme-se dessa consciência, nós teremos lutas a serem enfrentadas. Esse caminho não é fácil, essa jornada não é fácil. Pois aquele que sofreu no corpo, rompeu com o pecado, ele fala. É uma consciência que ele está dizendo assim, você vai sofrer pelas coisas certas. Mas o sofrimento pelas coisas certas, vai fazer você entrar num caminho de santificação, romper com o pecado. Olha a importância disso, aquele que sofre pelas coisas certas, que sofre por causa da sua fidelidade a Cristo, no trabalho, na vida social, na escola, aonde for, na família, na igreja, esse está passando por verdadeiros processos de santificação, que te tornam mais parecidos com Cristo, e esse é o propósito da nossa vida. Então, arme-se dessa consciência, assim como seu mestre sofreu, você vai sofrer também, não há um caminho diferente desse. E eu acho difícil a gente falar de sofrimento para a nossa geração. Como eu disse, a gente não, não quer sofrer. Na verdade, todos os caminhos que a gente faz é justamente para poder se esquivar de qualquer tipo de sofrimento. Principalmente na nossa geração, que nós chamamos de hedonista. Ou seja, tudo que a gente faz é justamente para livrar o ser humano do sofrimento. É para satisfazer o ser humano. A igreja tem se tornado um lugar assim. É, onde, onde a gente é, procura o caminho para atender da melhor forma o cliente. A, a pregação não pode impactar, a pregação tem que falar para o coração. A música, se não, se não der um fiozinho na barriga, ou não fizer sentir alguma coisa, ah, esse negócio não serve. É difícil a gente falar desse caminho de renúncia e sofrimento para a nossa geração. E que por, meses, nós, por vezes nós nos tornamos uma comunidade pragmática, ou seja... Na intenção de satisfazer e deixar o ser humano feliz, mas não de confrontar com essa realidade de que a vida cristã é desafiadora e que Deus está nos despertando para essa, essa consciência. Mas não há um outro caminho, Deus está dizendo. O nosso Senhor sofreu. O nosso Senhor sofreu. Como nós não sofreremos? O caminho do nosso Mestre, do nosso Senhor, foi difícil nesse mundo. Como nós não sofreremos? Que caminho é esse que está sendo pregado? Não há uma outra escolha, Ele está dizendo. Assim como Jesus sofreu, nós temos que sofrer, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por desafios, por isso que a gente não pode, como comunidade de Jesus Cristo, entrar por esse caminho pragmático, o único caminho para a gente não entrar por isso, é justamente desenvolver na igreja, essa consciência de discípulos de Cristo e não de consumidores, nós estamos seguindo a Jesus, é justamente despertar na igreja, essa consciência de que Deus tem propósitos para a tua vida, a gente não está aqui para autossatisfação, a gente está aqui para satisfazer o Deus que deu a vida por nós na cruz. Essa consciência, essa consciência, esse caminho. Então, a primeira coisa, a gente vai sofrer como Cristo sofreu. Use Cristo como referência para suas lutas e para o seu sofrimento. O seu mestre, sendo Deus, sofreu nesse mundo. Nós vamos sofrer também. Agora, pelas coisas certas, essa que é a boa notícia. Segunda questão que ele coloca aqui em relação a essas lutas que nós precisamos ter para deixar o nosso passado para trás. A nossa referência não é mais Adão, então. Porque o mundo está dividido entre aqueles que ainda estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Mas os que estão em Adão estão focados na sua auto-realização e na sua autossatisfação. Os que estão em Cristo estão renunciando ao mundo para glorificar o Pai. Nós estamos em Cristo. Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus nas suas lutas. Segundo... O sofrimento se desenvolve numa luta contra nós mesmos, contra a nossa natureza que foi corrompida contra o pecado, pelo pecado. Por isso Pedro continua o texto dizendo assim, para que sofra, versículo 2 agora, para que, ele está apontando agora o propósito das lutas e do sofrimento que a gente enfrenta, no tempo que lhe resta, para que, no tempo que lhe resta. E é para mim assim, quando a gente mergulha no texto bíblico, é uma viagem extremamente intensa, porque é uma expressão tão simples... Para que no tempo que lhe resta, fala tanto para a gente. Por quê? Aqui ele está despertando na gente a consciência de gente peregrina. Ou seja, nós temos um tempo que nos resta. Sem Deus, a gente vive nesse mundo como se nós é, vive, é, fôssemos viver aqui para sempre. Mas há um tempo que nos resta, irmãos. Nós não temos a eternidade, existem propósitos de Deus a serem cumpridos em nós, nesse tempo que nos resta. Nesse tempo que nos resta. Ontem eu fiz 42 anos, me parei pensando no tempo que me resta. Primeira vez que começo a fazer conta, foi peraí, 42, quanto tempo mais ou menos a gente vive, mas é essa consciência do tempo que nos resta. E o que, que a gente vai fazer, nós que temos essa consciência de que existe um tempo que nos resta? O que a gente vai fazer com esse tempo que nos resta? Viver longe dos propósitos de Deus? Continuar com os nossos relacionamentos arrebentados? Renunciando a nossa vida com Cristo. O que, que a gente vai fazer com esse tempo que você ainda tem? Essa é a grande questão que Deus levanta para a gente, para que no tempo que você ainda tem, porque existem propósitos de Deus que precisam se cumprir na sua vida hoje, agora. E o que você vai fazer com esse tempo? Aí Ele começa a orientar a gente sobre o que fazer nesse tempo que nos resta. Para que no tempo que nos resta, versículo 2, Ele diz assim, última parte não vivam mais para satisfazer os seus pecados, ou seja, porque vocês já gastaram tempo demais com o que vocês eram antes, ou seja, já deu, essa, essa vida longe do propósito de Deus, Deus está dizendo assim, gente, já deu esse negócio, já foi muito tempo jogado fora, com aquela natureza antiga, com, com a satisfação, agora nós pertencemos a Cristo, e nós não vivemos mais para satisfazer a nós mesmos, mas nós entramos no caminho de satisfazer a vontade de Deus. Então o que, que a gente vai fazer? Primeiro... Para de gastar tempo com você mesmo, focado só em você mesmo, na sua natureza antiga, mas comece a olhar para Deus esse tempo que você ainda tem, para entender e para viver a vontade dEle no tempo que você ainda tem. É isso que Deus está dizendo. Aí Pedro escreve é, como viver essa vida em Cristo e a descrição da vida que a gente tinha antes de Cristo, detalhes de como éramos antes de Cristo, ou talvez como ainda, como ainda somos, aí ele fala assim no versículo 3, porque no passado, ou seja, essa vida antiga que a gente está deixando para trás, vocês já gastaram tempo suficiente com, com essa satisfação de agradar aquilo que agrada os pagãos, ou seja... É essa nossa capacidade de pegar as coisas e fazer delas uma, um sentido para a nossa vida. Às vezes coisas boas. A gente pega um, um trabalho, uma carreira profissional, filhos, o corpo, e ao invés de lidar com essas coisas de uma maneira saudável, a gente faz disso sentido na nossa vida. Aí Pedro tá fala assim, gente, vocês já gastaram energia demais com essas coisas que são o foco do mundo. Onde vocês pegam coisas que são boas e tornam elas o ídolo, o sentido da sua vida. O sentido... Vocês já gastaram tempo demais tentando agradar essa natureza pagã que a gente herda. Aí ele escreve de forma detalhada, a partir do versículo 3, a parte B, ele fala assim, naquele tempo, ele falando do nosso passado, antes de Cristo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, na idolatria, tudo coisa que aponta para o passado, mas ele está dizendo, gente, nós já gastamos tempo demais com essa natureza antiga, nós já gastamos tempo demais com uma vida fora de Deus e do propósito de Deus. Tenha disposição a lutar contra si mesmo, para que agora não prevaleça mais esses desejos da carne corrompida pelo pecado, mas para que agora prevaleçam os desejos do Deus que te redimiu pela, pela cruz. Lute contra essa natureza, e ó, essa luta não é fácil. É, lutar contra os desejos da nossa natureza corrompida não é fácil. É aquele grito do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, onde ele fala assim, miserável ser humano que sou. Por quê? Porque eu fui despertado por Deus espiritualmente, e tem um monte de coisa que eu não quero mais fazer, mas eu faço, é um conflito, é um monte de coisa que me gera culpa, mas eu continuo fazendo, e as coisas que eu quero fazer, porque agora eu quero obedecer a Deus e a lei de Deus, eu não consigo fazer, é difícil mudar... É difícil deixar para trás essa natureza antiga, mas Deus está dizendo, a gente já gastou tempo demais com o que a gente era antes de Deus, portanto, caminhe para frente, é isso que Ele está dizendo, priorize agora a vontade de Deus, tenha disposição a lutar consigo mesmo para que os propósitos de Deus se realizem na sua vida. E Ele coloca aqui um terceiro desafio, o tipo de sofrimento que a gente vai sofrer, se a gente entrar por esse caminho, de priorizar a vontade de Deus e não a nossa carne é a hostilidade do mundo, é o desprezo do mundo no qual nós estamos inseridos. Ele fala assim no versículo 4, eles, né, as pessoas que não fazem parte desse caminho, acham estranho, versículo 4, eles acham estranho, é, não correr com eles nos mesmos desenfriamentos ou dissoluções, e eles blasfemam contra vocês, ou seja, eles falam mal de vocês, ou seja, o fato de que a gente mudou de vida... O fato de que a gente não está correndo mais atrás das mesmas coisas, o fato de que a gente não faz mais do dinheiro, do corpo perfeito, do sexo, é, de todas as coisas desse mundo, o sentido e razão da nossa vida, causa estranheza. Então, inclusive, se você está dando os seus primeiros passos na fé, e você ainda não se sentiu rejeitado por causa da sua nova maneira de viver, bem-vindo ao caminho, esse negócio vai acontecer. É estranho, você mudou de propósito, você mudou a maneira de fazer negócio, você mudou a sua maneira de namorar... Você mudou a sua maneira de viver, você mudou, e as pessoas vão estranhar, e por vezes vão hostilizar você, desprezar você, porque você ficou estranho, ficou esquisito. Uma vez um amigo de trabalho me chamou e, numa segunda-feira, ele contou o que ele fez no fim de semana. Só bobagem, só bobagem. Mas ele teve um momento que ele olhou assim para mim, assim, eu me senti um alienígena, né? Ele olhou para mim, assim, num dia, né, amigo de trabalho, e falou assim, cara, o que você fez no fim de semana? Aí eu falei, fui para a igreja, fui para a igreja, sábado à noite a gente comeu uma pizza com os amigos, e no domingo a gente saiu também com o pessoal tal, aí ele falou, cara você é muito estranho, você é muito estranho, você não bebe, você está com uma mulher só a vida toda, entendeu, você não vai para uma balada. Ele falou, e como que você pode, ele falou, e o que é mais estranho para mim é que você é feliz assim, nessa vida desgraçada, ele falou, eu não entendo isso, como que alguém pode ser feliz dentro dessa linha, mas é fato isso, é estranho para quem é de fora. Mas ele está dizendo, é normal e por vezes nós somos até difamados perseguidos por causa de uma maneira diferente de viver. E Pedro está escrevendo essa carta, irmão, justamente para pessoas que estão sofrendo por causa da sua fidelidade a Cristo. Eles estão sofrendo porque agora eles estão fazendo as coisas certas. Sofrendo por fazer as coisas certas. Mas aí Pedro olha para aquelas pessoas, usado pelo Senhor e olhando para a gente também, e diz assim, versículo 5, os quais, essas pessoas, os quais vão te dar conta ao que está sendo preparado para julgar vivos e mortos. Ou seja, por vezes, diante dessas tensões e injustiças que a gente sofre, o instinto da gente é querer fazer de vingança, é lutar contra as no... com as nossas próprias mãos. Aí Pedro está dizendo assim, fica calmo. Por quê? Porque aquele que vê todas as coisas, que julga vivos e mortos, como ele diz aqui no próximo versículo, é aquele que há de julgar sobre vivos e mortos. Ou seja, um dia, um dia, um dia, todos todos estarão ressurretos diante de Jesus, os que morreram sem Jesus e com Jesus, e todos nós prestaremos contas da vida que nós vivemos aqui. E ele está dizendo, acalme seu coração diante das suas injustiças e diante das suas perseguições, porque no dia certo o justo juiz há de julgar todas as coisas, no momento sofra o sofrimento, no momento pregue o Evangelho, porque senão a gente é igual Jonas, a gente quer o juízo, mas a gente não quer anunciar o Evangelho, no momento pregue o Evangelho, Manifeste Cristo mesmo, mesmo para aqueles que não lhe são agradáveis. Por quê? Porque o justo juiz há de se levantar. Mas a primeira coisa que a gente aprende para colocar a vontade de Deus como prioridade na nossa caminhada, na nossa vida. Tenha disposição a sofrer, irmãos. Tenha disposição a sofrer como Cristo sofreu. Tenha disposição para sofrer nas lutas contra si mesmo, na luta contra os seus pecados e com a sua natureza antiga. Tenha disposição para sofrer o desprezo, talvez, do mundo no qual nós estamos inseridos porque esse é o caminho que o nosso Redentor fez, para que a gente deixe o nosso passado para trás. Segundo lugar, a gente prioriza a vontade de Deus, quando a gente busca com toda a intensidade, então, olhando para frente, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E essa é uma questão importante, portanto no versículo 7 ele fala assim, ó, o fim de todas as coisas está próximo, ou seja, mais uma vez, Pedro desperta a gente dessa consciência, da brevedade dessa vida o mundo está acabando, a história está acabando, então viva como peregrino, não esqueça disso, os irmãos do primeiro século, eles viviam intensamente apegados a essa realidade, para eles Jesus tinha que voltar no primeiro século, então a vida deles é, é transformada, pelo fato de que o Senhor está voltando, quem vai guardar dinheiro se Jesus está voltando? Quem vai demorar para perdoar alguém se Jesus está voltando? Como, quem, quem vai ficar armazenando pecado se Jesus está voltando? Jesus está voltando. E, e a expectativa que Pedro está colocando aqui, é que nós também devemos, devemos viver da mesma forma. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E que isso também precisa transformar a nossa vida. Aí ele coloca assim, conselhos que Deus tem para a gente, é, enquanto Jesus não vem. É Mais uma vez, como viver... É, enquanto ele não chega, como viver o tempo que nos resta? Aí presta atenção, olhando para frente agora, o que, que Deus espera da gente nesse tempo que nós ainda temos em Cristo, enquanto nós estamos aqui? Aí ele fala, versículo 7, segunda parte, sejam nesse tempo que resta, sejam criteriosos e estejam em alerta. Sejam criteriosos e estejam alerta. Essa fala de Pedro chama todos nós a uma responsabilidade na vida cristã. E a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Eu, óbvio que, eu acho que a conversa pastoral é comum, e a gente precisa ter, a gente precisa ter pessoas para conversar, mas por vezes eu me deparo com pessoas que me dão uma sensação de que elas querem que eu tome decisões por elas na vida. Pastor, eu preciso é, mudar de emprego, eu te chamei aqui, porque eu preciso saber se é ou não é para eu mudar de emprego. Eu preciso mudar de casa, e eu preciso saber se é ou não é para eu mudar de casa. Pastor, eu conselhos e trocar ideias e orações, isso é totalmente saudável, mas gente, Pedro está dizendo aqui para todos nós, que todos nós precisamos aplicar critérios, critérios, segundo a palavra de Deus, nas bifurcações da nossa vida, nos caminhos que a gente vai seguir, preste atenção nisso, sejam todos criteriosos, e estejam em estado de alerta, isso cabe a você, Pedro começou essa carta dizendo a todos nós, que Cristo nos fez um reino de reis e sacerdotes, Lembrando a gente que o, o acesso a Jesus, o trono, ao, ao trono, o véu que separava, ele foi rasgado, e todos nós podemos entrar na presença de Deus, e buscar direções de Deus, para entender quais são os caminhos a serem seguidos. Portanto, nessa, nesse caminho que você tem, nesse acesso à Palavra de Deus, seja critorioso, Ele está dizendo, nos caminhos, nas decisões a serem tomadas pense, reflita, e é óbvio que esse critério vem da palavra de Deus, ou seja, você vai mudar de emprego, o que organiza a sua decisão, é a tua fidelidade a Jesus, enquanto o tempo que resta, ou seja, esse emprego está relacionado à vontade de Deus, esse emprego vai glorificar a Deus, esse emprego tem a ver com os planos de Deus para a tua vida, você vai começar um novo relacionamento, tenha critérios, ele está dizendo, tenha critérios... Perceba se esse negócio vai te edificar, vai te tornar mais próximo de Jesus Cristo. Você vai mudar de casa, você vai, seja o que for, ele está dizendo, cabe a você pensar e ter critérios. É um chamado a uma vida, é, no tempo que nos resta, de responsabilidade. Pensar, refletir, fazer conta, é, isso tudo faz parte da consciência cristã. E ele fala, em segundo lugar, dedique-se à oração nesse tempo que você ainda tem. E eu gosto aqui dessa expressão de dedicação à oração, ainda no versículo 7, que ele termina ali dizendo, dedique-se à oração, primeiro porque não tem vida, cam... vida espiritual sem vida de oração. Sem vida de oração a gente está envolvido com entretenimento na igreja. Mas o nosso relacionamento é íntimo e pessoal com Jesus e nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar, estou falando da oração pessoal. Dediquem-se à oração. Mas essa oração aqui, no contexto do que ele disse, no discernimento diante das questões da vida, é uma oração de quem busca a clareza de Deus a respeito dos caminhos a serem seguidos. Eu uso mais uma vez como referência a Neemias... Neemias que um dia recebe uma notícia de que Israel está acabada, e de que ela precisa de alguém que lhe ajude, e, e aquela nação precisa de alguém que intervenha na situação, e Neemias não larga o emprego, Neemias não sai chutando tudo para o lado, Neemias não saca o dinheiro, do... não, não, sabe o que Nemias faz antes de qualquer atitude? Dedica quatro meses à oração diante de Deus, quatro meses, antes de tomar qualquer decisão, quatro meses buscando a direção de Deus... A vontade de Deus sobre qual é o caminho a ser seguido. E eu gosto da oração de Neemias, porque ele não ora para que Deus vá lá e resolva as coisas. Ele ora falando assim, Senhor, eu sou um agente seu na história. E eu sei que o Senhor pretende usar a minha vida para manifestar o Seu reino. Para ajudar os irmãos a se, a, a se relevantarem, a se reerguerem. Agora, como eu posso fazer isso, Senhor? Me dá clareza a respeito do caminho a ser seguido. Me dá clareza, meu Deus, a respeito dos desafios a serem enfrentados. Me dá forças para isso. Quem dera que nós dedicássemos também tanto tempo à oração, antes de qualquer tempo de decisão na nossa vida. Pensem, orem para que Deus ilumine o seu coração e a sua vida, nesse tempo que o seu resta. Sem Jesus, a gente age por instinto, gente. Quantas e quantas bobagens a gente já fez na vida, porque a gente age por instinto, a gente age pelo desejo, a gente age pela vontade da carne, pela autorealização, e todo o caminho vai causar sofrimento. Mas a gente tem que sofrer agora pelas coisas certas. Por isso que Pedro está dizendo, gente, comece a agir com discernimento diante das bifurcações da vida. É isso que Deus espera nesse tempo que nos resta. E Ele fala mais, Ele fala, amem, nesse tempo que você ainda tem, amem uns aos outros. Versículo 8. Ele fala assim, mas sobretudo tem de ardente amor uns pelos outros, percebe que não é um amor qualquer, é um amor ardente, ou seja, amem-se de verdade, nós falamos hoje aqui no estudo, a igreja é uma comunidade de amor, Antes de Jesus, a nossa vida era carreira solo, nós éramos filhos de Adão, cada um com seus desejos, cada um com seus sonhos, o, o que importa é a minha bênção, o que importa é a minha alegria, o que importa é o meu sucesso, mas agora nós estamos em Cristo, e tudo é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, nós somos uma comunidade que vive para a glória de Jesus, em amor, em amor. Portanto, Ele fala, amem uns aos outros, isso é missão da igreja, nós temos que ser uma comunidade de amor. De amor, não de condenação, de amor, de amor. E ele fala assim, porque o amor, perdoa uma multidão de pecados. Talvez a gente carregue aqui no coração um rancor, um monte de gente carregando rancor um com o outro, porque falta o quê? Amor. Amor. O amor é um caminho de perdão. Cristo nos amou de tal maneira naquela cruz, que deu a vida por nós, para que nós fôssemos redimidos. E é esse o exemplo de amor que Deus espera que se manifeste também, na nossa vida, na nossa caminhada. E mais... Sejam mutuamente, versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros. Naquele contexto, provavelmente a hospitalidade se, se adequa ao caminho de você receber pessoas na sua casa. Mas eu acho que no nosso contexto, a hospitalidade se aplica a ser uma comunidade acolhedora. Ou seja, nós somos uma igreja de homens, mulheres, de pretos, de brancos, de jovens, de velhos... E só o amor é capaz de colocarmos todo um, todos num só propósito de vida. Então acolham, apesar das diferenças, de hábitos, de culturas, que a igreja seja uma comunidade de acolhimento às pessoas, apesar das diferenças, sem discriminação, né, sem colocar ninguém de lado, sem ter prediletos, porque aqui tudo que Deus faz é graça de Deus. Todo mundo aqui foi lavado no mesmo sangue, fomos nivelados pelo sangue do cordeiro na cruz. Não há diferenças mais, irmãos. É a graça de Deus que nos nivela. Então, amem-se de uma maneira acolhedora, hospitaleira, apesar das diferenças, um dando o um ombro para o outro, porque cada um aqui tem sua luta, o seu pecado a ser vencido, a ser superado, mas é nós nos unimos no mesmo propósito, ajudando a cada um a superar suas desordens. Alguns mais maduros, outros menos maduros, mas todos caminhando à imagem de Cristo, para morar no mesmo lugar. Então, é, que essa comunidade seja uma comunidade de amor uma comunidade hospitaleira, e ele fala aqui sobre dons, que Deus dá para a gente, para que nós possamos ajudar uns aos outros, versículo 10, ele diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir o outro, questão importante, os dons espirituais, não me tornam maior do que ninguém, os dons espirituais são dados por Deus, para que eu sirva o outro, percebe, o dom não é para mim, eu não sou dono do dom, o dom é para que eu abençoe a comunidade. Tudo que Deus nos dá é para que nós abençoemos uns aos outros em comunidade. Então, cada um que recebeu o seu dom, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí no versículo 11, ele diz assim, ó, portanto, manifestando esses dons, se alguém fala, faça-o faça com, com, com quem transmite a palavra. Se alguém serve, faça-o. Com a força de Deus. Primeira, se você tem o dom de falar, de pregar, faça segundo a palavra de Deus. É, não é segundo o que você acha, o que você pensa, mas é segundo a orientação da Palavra de Deus, para que as pessoas cresçam pela Palavra de Deus, e se alguém serve, seja em qualquer área dessa comunidade, ou em qualquer área da vida, faça-o na força de Deus, porque por si mesmo você não é capaz, isso é graça de Deus, é Deus quem distribui os dons, mas todos esses dons, são distribuídos com um só propósito, que Ele aponta no versículo 11, na segunda parte, Ele diz assim ó, Exerça os seus dons na comunidade, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus. A quem sejam um glória e o um poder para todos sempre, amém. O propósito da nossa vida, o propósito dos nossos dons, nesse tempo que nós ainda temos irmãos, é que Deus seja glorificado através da nossa vida, transformada pelo poder do Evangelho. Esse é o propósito de Deus. Portanto, nesse tempo que nos resta, nesse tempo que nós ainda temos diante de Deus, a grande questão que se levanta é, e eu concluo com isso, o que nós faremos com esse tempo que ainda nós temos? Como nós viveremos esse pouco tempo que ainda nos resta? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos continuar nos mesmos erros, é, procrastinando as mesmas coisas, deixando de lado as mesmas decisões a serem tomadas? Ou a gente vai entrar nesse caminho de transformação? Nessa consciência de que enquanto nós ainda estamos aqui, Deus tem propósitos a serem cumpridos nas nossas vidas. Deus tem propósitos a serem cumpridos na nossa vida. Para quem se coloca dizendo, eu quero entrar nesse caminho de transformação, esteja disposto a sofrer. Isso não é fácil. Eu acho tão importante Pedro dizer assim, ó, arme-se dessa consciência. Ou seja, arme-se dessa consciência, porque a caminhada cristã é difícil, gente. É difícil. Mas a boa notícia é que agora a gente está sofrendo pelas coisas certas. Antes nós sofríamos por nossas decisões equivocadas fora do propósito de Deus, Criador. Agora nós vamos sofrer pelas coisas certas. Agora nós vamos sofrer com alegria. Como os discípulos de Cristo que voltam para casa felizes por terem signo de serem, serem dignos de apanhar por causa do nome de Cristo. Esse é o sofrimento certo. Esse é o sofrimento pela vontade de Deus, pela fidelidade a Jesus. Mas esteja disposto a sofrer, esteja disposto a lutar. Segundo, organize as suas prioridades a partir de então. A gente vai continuar vivendo, satisfazendo essa natureza corrompida pelo pecado, a gente vai viver a partir de então para satisfazer a vontade do nosso Deus Criador a partir desse tempo que ainda nós temos aqui. Que essa palavra de Pedro venha sobre mim e sobre você também. O que nós faremos com o tempo que nos resta. E o pedido de Deus, porque eu, eu peço a Deus para que Ele use esse tempo que ainda me resta para deixar o filho dEle ganhar cada dia mais espaço na minha vida, na minha história. Que o tempo que me resta, seja um tempo que glorifica a Deus. Ontem eu fiz 42 anos. É muito, né? Mas eu me coloquei diante de Deus, assim, com duas questões. Primeiro, um sentimento, assim, de intensa gratidão a Deus. De intensa gratidão a Deus, porque eu não sou capaz de descrever tudo o que Deus fez em mim, por mim, nesse tempo de 42 anos. Quando eu olho para a minha própria história, eu falo, meu Deus do céu, isso é muita graça de Deus. Mas ao mesmo tempo foi um tempo para mim de eu me colocar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, o tempo que me resta é Teu. O tempo que me resta é Teu. Não sei quanto tempo ainda me resta, não sei o que, que o Senhor quer fazer, mas nesses 42 anos eu já aprendi, eu já aprendi, que o melhor é ser vivido, estar dentro da vontade de Deus e dentro dos propósitos de Deus. E eu espero que você consiga fazer essa oração hoje também. Dizendo, Senhor, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria muito consagrar Ti -te o tempo que eu ainda tenho para que os seus propósitos se cumpram na minha vida e na minha história. Que o Senhor me direcione nesse caminho. E que o tempo que eu tenho ainda, seja um tempo que glorifique o Teu nome. Amém? Que o tempo que nós temos, seja um tempo que glorifique o nome do nosso Redentor, do nosso Senhor. Que nós consigamos viver esse tempo de maneira consciente, de maneira que Cristo seja glorificado em nós. Que não reine mais sobre nós a nossa natureza antiga, o nosso homem caído, mas agora esse homem que tem a sua vida pautada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a gente tenha disposição a sofrer os sofrimentos do nosso Mestre. Que sendo Deus, Rei e Senhor, abriu mão de tudo para que nós fôssemos redimidos. E cabe-nos agora viver uma vida nesse tempo que nós temos, que glorifique o nosso Senhor, que deu a vida por nós naquela cruz. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais uma música, depois a gente ora, Deus.